0: Жизнь не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили скучили и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг? Или может быть вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Всем привет! И с вами подкаст Дерзай. Меня зовут Кима. Всем привет! Это Надя. Всем привет!
1: Меня зовут Жансая.
0: Мы не слышали целых две недели, и у нас, оказывается, накопилась куча новостей. Жансик вам про них расскажет.
1: Давайте. А у нас приятная новость. У нас появилось целых два патрона за прошедшую неделю. Патреон, да, это такая платформа, где вы можете нас поддержать финансово путем ежемесячной подписки. И за прошедшую неделю у нас появилось два патрона. Это Академия робототехники города Алматы. И второй наш патрон – это Ширин Бек Баланова. Спасибо большое вам за поддержку. Очень приятно, что вы стали нашими патронами. Безумно приятно. Следующей
0: новости с вами поделится Надя, потому что благодаря тому, что у Нади прекрасные отношения с коллегами и вообще со всеми людьми, а нам посчастливилось разыграть кое-что для наших слушателей Дерзай.
2: Да, нам очень повезло, что нам предложили 10 бесплатных консультаций по карьере от Армана Шакпарова. Арман – это крутой профессионал по подбору и развитию персонала у нас в Казахстане, и я очень рада, что у наших слушателей есть возможность получить консультацию от такого крутого консультанта. Да, мы предложили
0: эту возможность в первую очередь нашим патронам, тем людям, которые поддерживают нас финансово. И также мы разыграли пять консультаций от Армана в Инстаграм. Если вы пропустили этот розыгрыш, то советуем вам подписаться на наш Инстаграм Дерзай Подкаст, чтобы в будущем не пропускать такие классные конкурсы.
1: Да, и также два слота мы дали самым активным членам нашей команды, чтобы тоже вдохновить, продолжать работу совместную. Спасибо Арману за такую классную возможность. Надеемся, все получат полезность от этой сессии.
2: Да, супер. Давайте пойдем к эпизоду. Давайте.
0: Я думаю, что каждому из нас не хватает разных вещей на карантине, и за это время, за полтора месяца я осознала, что мне больше всего не хватает природы. Именно не просто путешествий, туризма в другие страны, а именно путешествий, наверное, таких с палаткой на природу в Казахстане. И сегодня мы решили рассказать вам о тех местах, где мы были в Казахстане, и о тех местах, где мы хотим побывать.
2: Да, мне кажется, отличная тема помечтать нам во время карантина о том, что мы будем делать, как только он закончится.
1: Кима, ты как раз еще рекомендовала книгу Котей на двух колесах Махжана Сагимубаева. И я начала тоже ее читать. И читая книгу, прям очень захотелось отправиться в путь, путешествие. Поэтому, когда ты продолжила эту тему, она нашла отклик и прям сразу захотелось на какую-нибудь вылазку на природу, по Казахстану или вообще по миру. Поэтому отличная тема. Очень надеемся, что, по крайней мере,. Путешествия в Казахстане уже
0: скоро будут возможны, и, возможно, мы легче переживем то, что путешествовать за рубеж пока нельзя. Как вы думаете, в чем преимущество внутреннего туризма, то есть туризма по Казахстану, в отличие от внешнего туризма, то есть туризма в другие страны?
1: Наверное, первая составляющая это финансовая да? часть, потому что путешествовать по Казахстану это намного дешевле, нежели чем путешествовать в другие да, страны, потому что одним из таких больших всегда расходов это перелет в другие страны, а тем временем в Казахстане в большую часть можно добраться поездом, на личном транспорте или же на самолете, поэтому мне кажется, основное такое преимущество наверное, внутреннего туризма это меньше костов на перелеты.
2: Да, мне кажется, и еще плюс в том, что все говорят на русском языке или на нашем родном, на казахском языке, то есть тем людям, которые не владеют английским или там другими иностранными языками, им будет комфортнее путешествовать внутри страны и в плане еды, каких-то культурных особенностей. Во всех планах, мне кажется, привычнее, что ли, путешествовать. В то же самое время, мне кажется, во многих аспектах казахстанская природа да, или какие-то места, они не уступают международным. Мы все втроем много путешествовали, да, и можем это подтвердить. Мне кажется, дальше это в эпизоде вы поймете, что наша природа, она нисколько не хуже каких-то других красивых мест, знаменитых, популярных, плюс там огромные очереди, а у нас их нет. Так что, мне кажется, это и дешево, и комфортнее, и проще.
0: Да, полностью согласна с вами, девочки. И мне кажется, что мы ищем обычно в путешествиях, это разнообразие какого-то, получение новых впечатлений. И я думаю, в этом Казахстан тоже не уступает, потому что каждая часть нашей огромной страны, она разная по-своему, и в плане ландшафта можно абсолютно разный ландшафт встретить, и в плане людей. Поэтому то, что мы ищем в путешествиях, может нам дать родной Казахстан.
1: Да, еще, наверное, одно из таких преимуществ — это то, что вы можете путешествовать с семьей, потому что намного сложнее, да, отправиться с семьей в, в какое-то зарубежное путешествие, нежели куда-то вот близ Алматы. И у нас такая, мне вот чем нравится наша природа или наше
2: путешествие, это какой-то такой дикостью, и оно как бы и плюс, и минус, да, но вот, например, в горы ходить в Корее, там все горы, они обложены такими, знаете, лестницами, и у каждой лестницы есть порчень, конец ступеньки, он выделен ярко-желтым цветом, чтобы никто не промахнулся, и то есть для них поход в горы – это вот такая как бы ходьба по ступенькам на холмы, а у нас это вот настоящий такой дикий поход в горы, когда ты видишь такую нетронутую природу, пики вершин, вот, совсем другие ощущения – да, Надя, полностью согласна, потому что вот эта
0: аутентичность, да, или сырость твоего опыта, она тоже добавляет гамму ощущений, впечатлений. То есть то, что вы видите в городе, какую-то подготовленность и комфорт, вы ее не найдете, ну не во всех, но во многих местах в Казахстане, куда вы будете путешествовать, все будет так довольно аутентично. И мне кажется, это классно, это близость к природе, правда? Настоящее заземление. Да. Давайте приступим непосредственно к самим красивым местам да, в Казахстане. Мы будем говорить о них с точки зрения географии. Сначала расскажем о Южном Казахстане. Поделитесь, пожалуйста, девочки, в каких красивых местах недалеко от Алматы вы были?
1: Мы большие везунчики, да, что возле нашего родного города столько красивых мест. Даже просто выехав 20 минут буквально от города, можно окунуться в Медел, Чембулак. Из таких вот мест, которые я посещала близ Алматы, это были каньоны черенские. На самом деле, не так близко, это четырехчасовая езда, но, тем не менее, это, мне кажется, такое место, которое нужно обязательно посетить. Также я была в Тургенских водопадах где-то около трех часов до езды. Если более ближе брать к Алмате, это, наверное, там Тамгалатас. Вот это мое так сказать, недавние воспоминания, потому что это было буквально год назад во время мероприятия «Тенгри Ультра». Это вот забег, который ежегодно проходит в мае, и мы уже третий год участвуем в этих забегах. Соревнования проходят в местности Тамгалатас, это урочище, находится вдоль реки ли а Талматы — это примерно 150-180 километров. Можно спокойно добраться на машине, и мне кажется, это такое прям шикарное место, чтобы отдохнуть семьей, пожарить шашлыки. Кстати, название там «Галатас» — это переводится как «наскальные да, рисунки» или «рисунки на камнях». Вот, поэтому вы там можете увидеть очень много камней с изображением различных рисунков. Очень такое интересное место. Недавно я смотрела, кстати, фильм, который также снимали в... В том месте, там есть город кочевников, который построили специально для экранизации фильма «Кочевник». И я, когда смотрела, я думала, о, так круто. Такое прям построили целый мини-городок. Так что вы, если поедете в Тамглаутас, можно обязательно посмотреть и город кочевников, забраться на какие-то скалы, посмотреть на скальные рисунки. В общем, шикарное место и относительно недалеко от Алматы. Всем рекомендуем. Да, была там тоже много раз. И, кстати, я, насколько помню, на
2: уроке истории Казахстана, кажется, в Кемепе там возили людей даже специально, вот в урочище там Голотас, потому что это очень такое историческое место, и реальные наскальные рисунки, то есть, ну, они имеют свой исторический смысл.
0: Да, красивое место. А Женщина, вот ты еще рассказала про тургенские водопады. Я много о них слышала, но ни разу там не была. Можешь, пожалуйста, описать подробнее, что там именно есть? Ну, вот помимо самих водопадов, это какая-то местность, где можно там расположиться с палаткой, да? Ой, кстати, знаешь, ты ничего не пропустила.
1: Серьезно? там была настолько давно. Это было школьные годы.
2: Да, я не знаю, как, Жанса, какие у тебя впечатления, но мне представляли реальные какие-то водопады. Неагарский водопад представила, да? Но там просто острая воды, кажется, бежала, и все, ничего там больше не было. Ну, мы, я помню, так что-то долго шли, и для меня тогда вообще не приспособлена какому спорту. Это оказалась такая длинная прогулка, точнее, прям
1: испытание целое, и в конце как бы ничего не ожидала такого. Кстати, Надя, мне тоже, вот, сейчас ты сказал, я тоже вспомнила, хотя это было очень давно, но я помню, что они, да, у меня ожидания было от них намного больше, чем реальность. Даже вот в Алматы очень много разных водопадов, даже вот Бутаковский водопад. Мне кажется, они ничем не уступают Тургенским водопадам, поэтому я не знаю, есть ли смысл так далеко ехать и так много ходить. Но я уверена, что там есть как бы места, где можно поставить палатку, если выходить, хотите окунуться да, в дикий такой отдых. И красивые виды Все есть, конечно, но единственное, немного далеко, потому что мы ехали Около трех часов на автобусе.
2: Да, мне кажется, туда едут, если честно, чтобы посмотреть сразу несколько мест. Это вот туригенские водопады, Плато Ассе и другие еще места, там, кажется, рядом красивые есть. Форелевое хозяйство там есть, да?
1: Да, 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 точно.
0: Да, ну, кстати, если говорить о водопадах, такой самый, наверное, мне кажется, легкодоступный водопад, даже ближе, чем Вутыковский водопад это Черный водопад или водопад Туиксу. Он, если вот доехать до Шамбулака, оттуда пройтись буквально минут сорок, во-первых, вас будет сопровождать такая зелень буйная, красивая, и, во-вторых, вы увидите вот черный водопад. Правда, туда нужно идти только весной. Мы с,
1: раньше с тобой да, ходили, и там не было водопада. Да, я помню, как Кима хотела нам показать черный водопад, и мы такие добрались до него, а там не было воды. Поэтому смотрите на сезонность. Это классное место, на самом деле, Кима, потому что оно очень близко. И даже для людей, которые вообще не любят там пешие походы, да, не любят напрягаться, мне кажется, это отличное место, чтобы быстренько сходить пешочком, устроить пикничок, посмотреть на водопады. Надя еще упомянула плато Осы, я
0: тоже хотела рассказать о наших впечатлениях. Мы ездили в прошлом году туда с Жан -Сайой, с группой друзей. Я много слышала о данном плато, и, наверное, что меня впечатлило, это то, что близ Алматы есть такие простирающиеся степи, можно сказать, тем более на возвышенности, потому что мы привыкли к каким-то горным видам, да? а тут ты просто видишь вокруг красивые зеленые поля, Захватывающие виды. И еще там по дороге стоят юрты. Я помню, что мы ехали, можно было остановиться, купить кумыс. Огромное количество разных мест, где можно поставить палатку. И там же есть обсерватория. Супер романтичное место, где можно провести незабываемые укенды. Ехать тоже ну, достаточно долго. И кажется, туда не доехать на обычной легковой машине, потому что дорога не позволяет и в целом, такие различные ухабы, сопки там, но
2: это точно того стоит. А вот из тех еще мест, которые я говорила, Женсия я это Черн. Я там, честно признаюсь, давно не была. Но оно меня очень впечатлило. Это был мой первый каньон, который я видела в своей жизни, и было настолько красиво, живописно. После этого я была на Гранд-каньоне, и, конечно, Гранд-каньон он от того и грант, да, что он большой такой объемный, величественный. Хоть и по размеру, конечно, Гранд-каньон он намного больше, но... Именно по яркости, и вот структуре, и по ландшафту, мне кажется, наш, он ни в чем не уступает, настолько красочный, да, мне кажется, достаточно посетить, в принципе, наш Черенский каньон, и у вас очень будет такое хорошее представление о том, как самые живописные
1: каньоны выглядят. Да, согласна, это прям очень красиво. Туда, кстати, тоже можно отправиться с ночевкой. Там очень красивые звезды, и, в принципе, это безопасно оставаться до да, на ночь тоже. Еще можно объединить с поездкой на
0: кольцай Инды, да? Надежда, вот ты ездила достаточно давно, я думаю, впечатления остались. Поделись, пожалуйста.
2: Да, кстати, вот на обратном пути можно заехать на Черский каньон. Получается, кольсайка Инде это такое очень популярное место для отдыха. Обычно туда ездят на выходные, в пятницу выезжают и в воскресенье ночью возвращаются обратно. Кольсай ⁇ это, можно сказать, сеть да, трех озер горных. Они располагаются один за другим в горах и нужно либо пешком, либо на лошади добираться от одного озера до другого. Я максимум доходила только до второго. Один раз пешком туда ходила, другой раз на лошади. Верхом на лошади это особое ощущение, конечно, потому что там специально обученные такие горные лошади, которые просто вертикально поднимаются вверх, да, и точно так же сползают вниз. И они там могут подпрыгивать еще. Не страшно было, Надя. Очень было страшно. Я просто висела на лошади руками, ногами, да, ее держала, чуть ли не душила. Экстрим Да, но это были особые ощущения Если честно, еще раз повторила Мне очень понравилось Один раз мы туда ездили Точнее, первый раз И останавливались, ночевали в палатках Вообще не обученные Ничему люди, работающие в офисах Никогда не бывающие в горах Мы заехали по дороге в Магном, купили палатки И поехали туда Было весело, мы, мне кажется, никогда не забудем Эту поездку но потом я на следующий год ездила уже через организованный тур небольшой компании, нас было человек 10, и мы останавливались в поселке, который находится рядом с этими озерами. И вот чаще всего, да, как все и в принципе туда ездят. Это такие домики местных жителей, очень старенькие, и люди живут скромно очень, питаются такой деревенской обычной едой, туалет на улице находится. Я еще ездила с иностранцами, как раз с моими друзьями, которые приехали посетить Казахстан. Было много всяких историй, которые они потом обсуждали, особенно этот туалет на улице. оставил глубокое впечатление на каждом из них.
1: Кстати, когда мы ездили, он нам попался в домик, который был с туалетом и душем внутри дома. Мне кажется, нам очень повезло. Я <связь> по <юму>, <связь> Да-да-да. Они чувствовали, что я очень так осторожно отношусь к местам <связь> таким, да? <связь> ну, кстати, знаете, что мне там понравилось во время поездки? То, что там не ловит связь. И буквально на три дня вы вынуждены не смотреть телефон, потому что связь просто не ловит, и вы немножко оторваны от общества. Но в этом, мне кажется, весь кайф этого места, что вы полностью погружаетесь в природу, в общение. В общем, супер впечатление тоже после поездки
2: туда. Да, я сейчас до сих пор не могу забыть то небо, которое я видела только там. Было такое усыпанное полностью звездами небо, настолько красивое, глубокое, насыщенное. Мне кажется, я в жизни никогда такого не видела. И, если честно, я прям вспоминаю кольца, и мне хочется обратно ощутить от ощущения, когда смотришь, дышишь этим воздухом. Было супер. Кстати, я тоже доезжала, как и вы, только до второго озера, поэтому
0: давайте после того, как закончится карантин, миссия у нас проехать и на третье озеро, хотя оно самое тяжелодоступное и на КНД, что мы, собственно, с девочками, надеюсь, и сделаем, потому что это все находится в одном месте, и приехав туда на один уикенд, вы можете убить четырех зайцев, увидеть три озера Кульцай и озеро КНД.
2: Да, что такое озеро КНД? Это часто на картинках о Казахстане его иллюстрируют. Это такое горное озеро, из которого... Выступают стволы елей, как палки торчат, и вниз, если смотреть под водой, 40 метров еще эта ель, она получается стоит полностью густая, с иголками. Да, образовалось
0: оно в результате землетрясения в 70-х годах. и это действительно какой-то сюрреалистичный пейзаж. И мне кажется, достоит съездить и сами туда собираемся.
1: Да, я прям захотела туда, если честно. Даже 9 часов на трясущемся автобусе меня не остановит.
2: Это серьезное заявление от Джансаи.
1: Все ловим на слове тебя.
0: Ну, а если вы достаточно чувствительны к комфорту и хотите быстрее попасть к какому-нибудь красивому озеру, то близ Алматы тоже есть несколько озер.
2: Бау! Это, мне кажется, самое наиближайшее да, озеро, которое у нас есть. И одно из таких самых живописных мест, мне кажется, близ Алматы — это озеро в горах, опять же, в сторону Алмарасан, это вверх Панаваи. И оно имеет это такой какой-то нереальный цвет, цвет морской волны, да, вот, наверное, или какой-то даже иногда бирюзовый, то есть меняет цвет в зависимости от солнечных лучей и, не знаю, состава воды, наверное. Очень красивое место, и оттуда начинаются горные маршруты на разные пики, поэтому мы там даже один раз ночевали с Кимой, было очень красиво. Ну, вот мимо, получается, озеро прошли, его полностью обошли. Оно очень популярно, в принципе, среди многих жителей и гостей города. Потому что туда можно добраться даже на легковой машине. И я туда один раз ездила на своей малюсенькой машинке. Летом только смогла, правда, добраться. Зимой, мне кажется, на полпути остановилась.
1: Ну, также, кстати, туда можно на автобусе тоже добраться, потому что я вспомнила, что мы ездили туда на автобусе, до определенного места, не помню, вот где вот в сторону Амарсана, а потом дальше пешком. И по трубам это тоже было целое такое путешествие, потому что ты по трупам буквально летишь вверх до самого озера. Если вы не можете их представить, то это такие огромные серебристые трубы, по которым прям вы можете
0: идти вверх. Там, конечно же, есть такая дорога для автомобилей, но если вы хотите срезать, вы можете отправиться по трубам. Еще одно озеро, про которое я хотела рассказать, оно тоже недалеко от Алматы. Это озеро сык Мы ездили туда пару лет назад с клубом Алматы Тосмастерс Клаб. Джанса тоже была. И мы устраивали там эко-пикник. Я думаю, что хорошее место для того, чтобы съездить с семьей, потому что относительно недалеко. Мимо, кстати, Акбулак — это горнолыжный курорт есть. И есть лесная сказка. Это все вот в ту сторону. Я думаю, что можно тоже поехать на уикенд и захватить несколько мест. Но единственное, мне показалось, что там было очень грязно. Может быть, потому что мы выискивали тогда мусор. да. Но красивое место тоже... Зеленое, изумрудное озеро, вокруг вершины горные. Очень красиво. Какие еще места есть в Южном Казахстане, рядом с Алматы?
2: Копчегай, да?
1: Ну, Копчегай так себе, да?
2: Нет, ты что? Копчегай — это же наше море. Не, на самом деле, я говорю очень серьезно, потому что для меня копчигай открылся с новой стороны в прошлом году. Я всегда представляла его очень таким каким-то грязным водохранилищем. А в прошлом году узнала с новой стороны, потому что съездила туда со своими друзьями, и они купили такую небольшую лодку, которая создает волны, и можно покататься на вейксерфе и на вейкборде. Получается, лодка создает волну, и ты сзади на этой волне едешь на доске. Что-то вроде мини-серфа. И ощущения были обалденными, классными знаете, вы едете, когда выезжаете вот на капчике там, не знаю, в середину или куда-то там, в какую-то часть, реально не видно конца и края его. То есть мне казалось, что это такое маленькое водохранилище, но на самом деле оно огромное. И там даже есть свои, кажется, натуральные волны, которые вот не созданы лодками, а это прям реально огромное безграничное море, когда ты там находишься. И вода классная, кстати. Я вспомнила, Надя, твое видео, да, когда ты ездила. Да, давайте съездим туда. У меня, кстати, друзья, я тоже могу указать их ссылкой в описании этого эпизода. Они организовывают вот такие поездки. И я видела буквально вот вчера они открыли сезон, съездили и уже покатались. А, уже? Вау. Давайте! нам больше за эпизод, да? Еще другое место близо Алматы. Мы его посещали в прошлом году, кажется, да, с тобой Кима. Да. Называется Октау. И как бы не казалось, что это где-то в Мангестауской области. Нет, это рядом с Алматой. Октау а переводится с казахского языка, как белый город. Но они совсем не белые, они разноцветные. И это такой горный массив. Точнее, даже не невысокие города, можно сказать, даже холмы. Но они такие слоистые, разноцветные. Такие высокие холмы, можно сказать. Очень красивое место, живописное. Опять же, проведу аналогию с Америкой. Я там посещала такое же место в национальном парке Deadlands, в штате Южной докоты Я вот сравнивала картинки, прям идентично выглядящие структуры, и не обязательно ехать в далекую Америку, и тем более в глухую Южную Дакоту. Достаточно выехать просто за Алматы, буквально сколько там, часов пять, наверное, да, мы ехали, и видеть такую красоту. Это в национальном парке Алтын-Эмель. Там же у нас находятся поющие барханы, которые вы увидите в Аризоне. <свят> вот Или в других каких-то пустынных местах. Они у нас есть вот в одном месте и так близко от города.
0: Это было, наверное, место, которое на меня произвело одно из самых сильных впечатлений, потому что там как раз туризм еще не развит. Когда мы там были, я думаю, мы были единственной группой, которая там была, и ты смотришь вокруг, и там просто... До конца горизонта ты видишь вот эти вот странные горы, и такое ощущение, что ты ходишь где-то на Марсе. Просто
2: марсианский пейзаж. Да, очень все реалистично выглядело. Как будто ты не на планете Земля. Угу. Туда, кстати, дорога так себе. Мы выехали в 2
0: часа ночи, да, найдешь примерно? Угу. И доехали туда к 7 утра только. Приключения были еще те. Я думаю, что мы рассказали о большинстве мест, в которых мы были в Южном Казахстане.
1: Кстати, на юге мы еще не упомянули Туркистан мы охватили примерно все места, которые были Алматы, все красивейшие да, живописные пейзажи, которые вы можете посетить. Но если еще поехать южнее Алматы в сторону города шимкен Тарас, можно доехать да, до Туркестана. Это священный город, тоже исторического значения, который находится на юге Казахстана, где... Я была тоже очень-очень давно, наверное, лет 10 назад, если не больше, поэтому впечатления немножко такие размытые. Но единственное, что мне больше всего запомнилось, это в городе Туркестан находится огромный мавзолей Худжа Ахмеда Исауи. Это поэт, проповедник, вот в честь него построены огромные мавзолеи, и помимо вот этого мавзолея, близ города очень много разных священных мест, различные пещеры, у каждой пещеры там своя история, своя легенда. Мне кажется, это тоже такой классный досуг съездить туда на выходные. Можно от Алматы ездить, доехать до города Шимкент, ну, можно на поезде доехать да, до Шимкента, и дальше можно на автобусе или на личном транспорте доехать до Туркестана. Я не знаю, вы были там или нет?
0: Да, я там была в 2013 году, относительно недавно. И да, действительно, Мавзолей очень красивый, и сама местность такая необычная, да, такая пустынная. Тоже стоит съездить. Давайте перейдем. К местам в северном Казахстане я достаточно кратко расскажу. Это мои родные земли, просторы, да там в основном степи, но посреди степи есть Боровое, Бурабай. Я думаю, вы все его прекрасно знаете. Я не буду подробно останавливаться на самом месте. Я думаю, что можно в интернете много почитать о нем, но хотела сказать о том, что Боровое это не единственное озеро, которое находится в самом поселке. На самом деле это называется Край 70 озер. Да? Сифулин еще писал в своей пееме о том, что есть огромное количество озер вокруг. И мы с родителями ездили помимо самого места в Боровое, там еще есть Майбалы озеро. То есть это тоже в городе Щучинск, недалеко от Борового, и оно как раз-таки дикое. Если вы ищете способ уединиться и быть не в окружении туристов, да, потому что в Боровом в последнее время слишком много людей и очень загрязненно, то можно съездить в Майбалы. Это тоже можно доехать на личном транспорте с города Астаны, с Нуршалтан, либо с Кокштау. Я думаю, что можно найти маршрут, но там абсолютно ничего нет. Мы туда поехали, по-моему, были там чуть ли не единственной машиной, поставили палатки, жарили шашлыки. И мне кажется, да, таких мест, как Майбалы, тоже вокруг Борового много, поэтому не ограничивайте себя только самим самым популярным местом, хотя туда
1: тоже стоит поехать. Мне кажется, мало кто знает, да, Кима, об этих местах, потому что, допустим, я вообще не слышала, если бы ты сейчас не рассказывала бы, вы никогда не думали, что возле Борового еще можно куда-нибудь съездить. Классно. Да, у меня папа вот знаток
0: этих мест, потому что он учился в колледже в боровом, поэтому он знает все эти тайные тропы. Но я не думаю, что сложно найти информацию. И Еще одно озеро тоже в Северном Казахстане. Это озеро Зеренда. Оно достаточно популярное. По крайней мере, жители Кокштау мы предпочитаем ездить в Зеренду, да, чем в Боровое. Оно находится в 70 километрах от города Кокштау, со станы тоже можно добраться. Оно тоже находится в сосновом бору. Это очень красивое озеро, а там больше, наверное, дикого отдыха, но также есть различные дома отдыхов, отели уже сейчас построили. Там также, как и в Боровом, есть вот эти вот необычные скалы, небольшие, да, красивые, по которым можно походить. Мы туда ездили и за грибами, и за ягодами, и просто отдыхать. Даже просто подышать этим опьяняющим воздухом вот этого стоит. И тоже можно поставить палатку. Мы очень часто это ездим с родителями, с палаткой, шашлыками тоже такой отличный отдых.
1: Это прям поселок, да, Кима, получается, Зеренда?
0: Да, 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 это поселок.
1: Кстати, вот значит Борового, что мне понравилось, я просто вспомнила, что там такая вода очень такая бодрящая, потому что она намного холоднее, чем, допустим, озера, которые в центральном так, Казахстане или ближе к югу. Поэтому там такая вода очень холодненькая, но она такая очень бодрящая, и действительно закаляет тебя. С удовольствием все еще еще раз. У нас жансик спец по озерам. Расскажи, пожалуйста, еще на каких озерах ты была? Да, у все детство, кстати, семью всегда ездили на озера. То, что ждали целый год, это вот поездку на озера самые такие воспоминания, наверное, больше воспоминания — это именно с Балхашом и с Алакулем, потому что у меня папа сам родом из Алакуля, поэтому у нас там и родственники ездили. Получается, всегда ездили Балхаш на зону отдыха, а потом к родственникам в Алаколь. Чем мне нравится Балхаш? Ну, находится относительно недалеко от Алматы. Мы ездили и Балхаш, и на Алаколь со стороны Талтугургана. В личном транспорте можно доехать. Мы всегда ездили на машине. Особенность Балхаша — это то, что она такая наполовину пресная, наполовину зеленая. И мы всегда ездили в ту часть, которая была более соленой. И, как вы знаете, соленая вода, она очень полезна да, для организма, для кожи. И ничем не успает, мне кажется, там, соленым морям да, <laughs> за рубежом. Поэтому, мне кажется, такой классный отдых. Я не знаю, как там инфраструктура сейчас. Мне кажется, она, наверное, уже более-менее развита. Но когда мы ездили, там, конечно, было так себе. Туалеты были на улице. Да? Сейчас, мне кажется, там намного лучше, надо проверить. Вода, кстати, Алталакули считается очень такой целебной, потому что в составе воды есть вещество радон, которое очень полезно для суставов. И вот для людей, говорят, которые вот более пожилом возрасте или у которых бывают там кожные заболевания или заболевания суставов, очень полезно купаться именно на Алакуле. И что мне там еще больше всего запомнилось, там такая вкусная рыба. Я прям <laughs> обожала, когда нам готовили рыбу, она прям очень-очень вкусная. Я не знаю, как там тоже насчет зон отдыха, потому что мы ездили больше к кростникам, нежели чем в отдыха, но я думаю, что там очень много сейчас разных вариантов, которые вы можете найти. Но вот что Балха, что Алаколь — это такой более пляжный отдых.
0: А вот ты еще была на бухтанинском водохранилище, да?
1: А, да-да-да. Бухтарма, кстати, я там тоже была относительно давно, тоже в студенческие годы или в школьные годы, не помню. Бухтурма находится в восточном Казахстане, близ города Ускаменогорск. Получается, мы доехали на поезде до Ускаменогорска и потом с Ускемена до Бухтармы поехали Вроде на автобусе. Но это тоже такое очень красивое место. Я там была всего лишь один раз, но запомнилась это такое огромное водохранилище. В Казахстане оно считается вторым оказывается, большим водохранилищем, а по миру оно входит вообще в пятерку огромных водохранилищ. Также Бухтурма, кстати, окружена горами. Я не знаю, там, как называются эти горы. Это Восточный Казахстан, Алтайский край. Да, там очень красивые горы, поэтому, помимо вот этого водохранилища, еще такие живописные, красивые горы. Потом, я помню, там тоже были какие-то пещеры. Вода относительно была прохладнее, да, чем на Балхаше или Алаколе Потому что Балхаше и Алаколь там очень теплая вода вот, вот в Восточном и в Северном Казахстане вода такая более бодрящая, холоднее Живописное место Ботрума, которое обязательно нужно посетить вот. Но ну, вы там не были, да, вы говорили?
0: Да, это моя мечта, кстати, съездить в те края, на Алтай с палатками Туда организовываются различные поездки, вот Таурея, Сталматрейлс Мои друзья горные, они мне, когда приехали, не с такими горящими глазами говорили, «Комбат Алтай — это вообще другое место, там красиво». Так что я думаю, что это стоит того.
1: Давайте тогда Алтай пусть будет третьим в нашем списке. Давай, составляем список путешествий. Короче, наш список пополняется, да?
0: Последнее место, о котором я хотела бы, наверное, рассказать сегодня, оно находится в Центральном Казахстане. Это Каргаролинск, недалеко от Караганды, это... и озеро Шейтан коль в частности. Вы знаете, я вспомнила буквально, когда готовилась к этому эпизоду, о том, что я читала страшную историю в газете, когда была еще школьницей, про озеро Шайтан-Коль.
1: Которое переводится, Кима, как «озеро привидения». «Озеро Шейтана, да? Да-да-да.
0: И я помню, я тогда была так напугана, там рассказывала про то, что кто-то там пропадал или что-то, в общем, необычное про это место, но на самом деле сам Каркаролинск очень красивое место, мы туда ездили с коллегами в базу отдыха, тоже достаточно комфортно, и мы еще вот сходили в поход на озеро Шейтанколь. поход вообще несложный абсолютно, особенно для алматинцев, наверное, буквально, по-моему, километров пять, ну, мы шли, наверное, час, может быть, максимум. Очень напомнило мне место Боровое, потому что там тоже такие немножко скалистые, небольшие есть места. Много сосен, то есть вы идете по живописному такому месту, среди скал красивых, и добираетесь до этого озера. Озеро, конечно, очень необычное, знаете, такое ощущение, как будто это бассейн. Во-первых, оно черное и ровным зеркалом окружено скалами. Просто забираетесь на одну из этих скал и смотрите. В общем, необычное место, красивое, тоже стоит посетить.
1: А как туда лучше добраться, тогда самый такой оптимальный вариант.
0: Мы ездили из города Караганда на автобусе. Мне кажется, да, тоже либо на личном транспорте, либо вот я знаю, что в Караганде есть популярный клуб. Называется Гималайский клуб. Они организовывают различные походы, поездки. Наверняка вот в Калинске Кар тоже у них есть поездки. Либо, может, с клубом, либо самим. Кажется, мы вам рассказали с упоением о всех местах в тех, по крайней мере, да, популярных местах, где мы были.
1: Сидя в карантине, да, такие <смех> попутешествовали в голове, да.
0: <смех> хотя бы так, да? Да, да. Давайте, наверное, напоследок расскажем, там, где мы мечтаем побывать. Вот я думаю, мы составили, да, вместе прям по дороге места Алтай. Мы сказали, куда еще вы хотели бы съездить
1: в Казахстане? Ну, я хочу посмотреть в Запад, Каспий. Там, кстати, тоже очень много красивых мест. Помнишь, кем это ты говорил, да? Туда есть тоже тур. Да. Место
0: называется Бозжера, это платоу Стюрт, оно недалеко от города Октау. Вот несмотря на то, что я два года жила в Атрау, я не доехала до этого места, потому что до него добирается именно из города Октау, и там нужны джипы именно. То есть это сложно проходимый маршрут, но это просто нереально красивое место. Даже вот мои бельгийские коллеги недавно скинули видео, где парень на мотоцикле едет по этим... Я даже не знаю их назвать, это не горы и не каньоны, наверное, больше как каньоны, ну, это настолько красиво, космически красиво, и мне говорят, это у вас в Казахстане? Вау, просто нереально красиво, да, это тоже мое одно из самых топ-дестинейшн, в общем, в моем бакет-листе.
1: Запад для меня всегда такой был таинственный, потому что у нас там родственников нету, и как-то никогда не было возможности туда съездить, но я очень хотела посмотреть эти края.
2: Да, я тоже видела картинки, это там же, где такая огромная нескончаемая равнина, да, и Просто из ниоткуда стоит огромная такая скала, ровная, прямоугольная, очень высокая. Такая немножко тоже циррелистичная. Или другое место, тоже видела картинку, у меня друг туда ездил. Такие огромные каменные валуны, да. Просто получится как шары, разбросанные по равнине. Тоже на западе, да? Да, да, вот рядом с Актау.
0: еще наверное, следующее место, которое у меня тоже в топ-списке, это озеро Тусколь оно находится, по-моему, в 300 километрах от Алматы, если даже не больше. Тоже не так легко до него добраться. Но в чем Ключ в том, что оттуда виден пик Хантенгри, то есть высшая точка Казахстана, 7-тысячник. Его просто видно, он очень вдалеке, Силы только видно. Туда можно доехать тоже на личном транспорте, туда нужно ехать с палатками, потому что достаточно долго ехать, но, мне кажется, этого стоит. Какие
1: еще у вас места есть в списке? Ну вот, я бы хотела юг Казахстана тоже посмотреть, потому что я ездила туда прям в глубоком детстве. Вот хотела бы более в таком вот осознанном возрасте съездить по всем этим священным местам, посмотреть, потому что там тоже очень красиво. Еще, кстати, вот я слышала про Бартыгальское водохранилище, тоже недалеко от Алматы.
0: Оно красиво как само водохранилище, да, так и природа. Вокруг него я тоже неоднократно слышала отзывы, что туда стоит съездить. Это где? это Инбикшельдирский район, на реке Чилик. Ага. Казахстан — это действительно просто невероятное количество разных прекрасных мест. И что хотим подчеркнуть, что мы не призываем вас ехать туда самим, потому что, мне кажется, в первую очередь это безопасность ваша личная. Да? Поэтому прежде чем туда отправляться, лучше отправляться либо с гидами, либо с группой людей, которые там были, знают всю специфику, потому что в таких местах диких, мне кажется, вопрос даже жизни и смерти будет стоять, если к этому как-то несерьезно относиться.
2: Да, мне кажется, и это очень важно вот подчеркнуть. А, например, даже я те маршруты, которые хорошо знаю, близ Алматы, стараюсь туда не ходить одной, потому что погода может резко измениться, или природа, потому что она есть природа, да? какой-то оползень случится или еще что-то. Поэтому очень важно с кем-то идти, даже на какие-то популярные маршруты, чтобы была связь, да, чтобы какие-то предпринять меры предосторожности. И те маршруты, которые все равно какие-то относительно новые для вас, да, или вы были там давно и не точно помните путь, лучше ходить туда уже со знающими людьми. Просто там чуть подальше можете идти, если хотите какой-то уединенности. Да. Какие у нас еще советы будут по тому, как путешествовать в Казахстане? Мне кажется, так как вы можете куда-то добраться, да, и не уехать оттуда, заранее продумайте несколько путей, как вы можете добраться до дома. Как минимум, обговорить, сразу договориться с тем человеком, с которым вы едете в ту сторону, о том, что он вас заберет, да. Но также параллельно, мне кажется, на всякий случай иметь несколько других телефонов, других водителей, которые смогут на всякий случай приехать и вас забрать
0: провести очень хороший ресерч место, потому что, может быть, там и не будет ловить сеть, да? Посмотреть, какая действительно погода, какой там вообще климат, может быть, вблизи есть какие-то деревеньки, где вы можете остановиться, потому что обычно. Даже если это дикое место с какой-то неразвитой инфраструктурой, местные жители, может быть, зарабатывать тем, что, что можно туристам да, останавливаться у них. Основные, наверное, рекомендации – это не быть слишком легкомысленными, очень хорошо производить ресерч, прежде чем туда отправляться, как раз потому что дикость да, нашей природы, она просит особенной осторожности.
2: Да, и быть, наверное, открытым, потому что, вот как я сказала, местные жители, они всегда, я думаю, будут рады и готовы помочь, это чаще всего деревенские люди, которые супер добрые и тем более живущие в таких красивых местах, они только позитивно
1: мыслят и с огромной заботой ко всем относятся. Да, и мне кажется, надо еще использовать организационные туры, потому что, мне кажется, у нас и в Алмате, и в других городах очень много групп, которые делают организационные туры в различные места. Мне кажется, это те люди, которые уже с опытом знают, как вести там толпу, какие места стоит смотреть, какие не стоит. И все вот эти меры безопасности тоже учитывают, да, во время поездки. Я, потому что несколько раз пользуюсь такими услугами, и, в принципе, мне все понравилось. И поддерживать отечественные вот эти организации, и в целом поддерживать отечественный туризм. Да, я думаю, что у нас получился
0: очень насыщенный информационный эпизод. Надеюсь, что мы… Мы сами, на самом деле, вдохновились, да, тем, чтобы съездить куда-то в Казахстане. Надеюсь, что мы и наших слушателей вдохновили поездками, что, несмотря на то, что сейчас границы закрыты, мы надеемся, что скоро откроются сами города, закончится карантин, и тогда можно будет поездить по Казахстану. Очень много у нас красивых мест, даже за рамками того, что мы сегодня рассказали. Давайте продумаем челлендж. Челленджи, давайте я предлагаю, выложите свое самое любимое место, фото, которое сделали вы, либо фото из интернета, где вы были, и напишите, почему вы советуете поехать именно туда. Отпетьте наш подкаст «Дерзай», мы с удовольствием поделимся вашим фото у себя в
2: Инстаграме. Угу, классно. Да, давайте наполнимся как раз новыми впечатлениями. На
0: этом, наверное, можно завершать. Единственное, что хотела напоследок добавить, оставляйте нам, пожалуйста, отзывы, комментарии, звездочки там, где вы нас слушаете. Спасибо большое, что делаете это. И спасибо, если сделаете это на будущее, потому что это для нас огромная-огромная мотивация. Мы каждый раз радуемся новым комментариям, отзывам, поэтому пишите нам.
1: Да, будем рады очень. И ждем ваши фотографии в Инстаграме или в других социальных сетях. Да, супер. Спасибо большое, девочки. Да, спасибо тебе. Спасибо большое. До новых встреч. Всем пока. Пока. Всем пока. Это был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.